0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Desde ya les doy mi mayor agradecimiento y las gracias por estar con nosotros a través de esta plataforma. Hoy estaremos hablando sobre el origen de la diversidad del idioma español. Quienes se aventuran en el estudio de nuestro idioma, la primera pregunta que se hace es cómo es posible que sea tan diverso, tan rico, y al mismo tiempo diferente entre las diferentes naciones que hablan este idioma. ¿Cómo es posible que un mexicano, un argentino, un español se entiendan perfectamente incluso cuando se refieren a un objeto al cual llaman de diferentes maneras? Y para hablar del origen de esta diversidad, de esta diferencia, tenemos que remontarnos a las causas de esta realidad. Entender el origen del idioma español y su diversidad es fundamental para reconocer las diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el idioma castellano. Eh, como resultado de lo que los intelectuales llaman la hispanización, el español quedó radicado como lengua primaria en la región. ¿Quiénes eran los primeros que llegaron al nuevo mundo y estaban hablando el castellano? ¿eh? ¿De dónde provenían? A la hora de abordar el estudio del español en América durante la época colonial, importa, desde luego, saber qué español es el que llegó a América, si era una lengua unitaria y cómo evolucionó en el nuevo territorio, pero en la medida en que las lenguas eh, es inseparable de los individuos que la hablan de sus circunstancias sociales y culturales importan y mucho otros datos interesantes o determinantes que tienen que ver con la procedencia social de los colonos su origen regional, su número, sus ocupaciones su distribución territorial o su nivel cultural Este conjunto de variables lingüísticas y sociales, junto con el análisis de fuentes documentales escritas de carácter público y privado, es lo que se maneja hoy en día para el estudio de la evolución del español en América y su diversidad. Como se ha repetido en tantas ocasiones, la colonización fue planificada en Castilla y gestionada en Andalucía con la colaboración de las Canarias. Según estudios sobre el Censo de Colonos entre 1492 y 1580, el 35.8% de los colonizadores eran andaluces y el 16.9% eran de Extremadura, el 14.8% eran de Castilla y el 22.5% 22 restante procedía de diversos lugares de España. En términos lingüísticos, esto significa que el 52,7 de los colonizadores tenían como propias variedades meridionales de la lengua con claro predominio de la lengua castellana hablada en Andalucía. A este dato se une el hecho de que las tripulaciones de los barcos eran mayoritariamente andaluzas que los inmigrantes pasaban un año en Sevilla a la espera de la documentación para embarcar y que luego se establecían en zonas relativamente aisladas unas de otras, predominantemente costeras, en las que convivían además con los colonos de origen castellano. A este respecto, hay que recordar que en el siglo XVII la diversidad de los dialectos peninsulares era verdaderamente grande pero entre el castellano y el andaluz había pocas diferencias a excepción del ceseo. El ceseo es aquella forma en que la Z, la C y la S se pronuncian iguales. Y también eh, para el siglo XVII se habían reducido las consonantes finales, por lo que la conjunción de estas dos variedades dialectales con claro predominio del andaluz, hablada por el 67,5% de los colonos, el que puede considerarse como un factor nivelador del español de América desde sus orígenes. Muchos historiadores, algunos equivocadamente, aseguran que los que vinieron en las caraveras de Colón eran delincuentes, personas de bajo mundo, villanos, que en aquella época, villanos, eh, no se le conocía como hoy. Los villanos eran los que moraban, en las, los que vivían en las villas. En las villas eran los barrios aledaños a las cortes, a los principados, eh, a la corona. Estas personas eh, que hacen estos estudios, pues tuvieron que analizar un poquito más a fondo la realidad, que no fue tan así. El origen social de los colonos, Mayoritariamente, estamos hablando de la población que emigró a América, estaba formada por un conjunto muy heterogéneo, que podría calificarse de clases medias urbanas. A este grupo pertenecían los segundones de las familias nobles, aquellos que lo habían perdido todo, y que veían en América la oportunidad de nuevamente crecer y buscar fortuna. Los artesanos expulsados las familias desposeídas de sus bienes, además de algunos reos a los que se les conmutaban las penas. O sea, usted era perdonado por sus penas y algunas veces era mandado a América a rehacer la vida. Apenas sabían leer y escribir muchos de ellos, y una vez establecidos, se limaban las diferencias, pues se ganaban la vida como marineros, pequeños propietarios, artesanos, empresarios. Ellos hablaban un español poco rústico. Los campesinos tuvieron muy poca ocasión de viajar. Que, bueno, pues esta, este origen rústico eh, hacía posible que fácilmente absorbieran los cambios niveladores, pero que al mismo tiempo se hacía arcaizante en las zonas más aisladas de los núcleos de poder y de irradiación lingüística. La historia y de la formación del español en América está muy ligada a estos factores mmm, que hemos mencionado. Desde el punto de vista lingüístico hemos hablado de la importancia que tiene el andalucismo en la huella del castellano en América. Sin embargo, no son exclusivos del andaluz las, los dialectos eh, latinoamericanos. ¿eh? Sino también hay otros dialectos medianales. Eh, un rasgo morfosintáctico más tardío pudiera darse el hecho de la presencia de expresiones catalanas, vascas y extremeñas. En cuanto a la fonética, o sea, la forma en que se habla el español, el primer rasgo caracterizador está en estrecha relación con un fenómeno clave para la fonética del español del siglo XVI la reducción de las sibilantes de la Z, de la C como se pronunciaba en el castellano o como se pronuncia en el castellano original los andaluces llevaron esa mutilación de sonidos y es por eso que en América el ceseo es casi permanente en cuanto a los sonidos como la X presentados por la grafía G y J, pues hubo un tiempo en que se pronunciaban como X ¿no? en Andalucía y en América, sin embargo, estos sonidos eh, pronunciábanse como hoy se pronuncia la H en inglés. Por otra parte, la aspiración de la H procedente de la F latina hizo posible que eh, esto diera lugar a la pronunciación de la K en lugar de café o en lugar de las hablas colombianas como vaquero o vaquero. Estos rasgos pueden confundirse como las variantes americanas y andaluzas, sin embargo podemos eh, destacar otro conjunto de rasgos fonéticos generales a todas las hablas meridionales. Por ejemplo, la deslateralización de la L, cuya cuyo principal consecuencia es el fenómeno del yeísmo en algunos países, en la mayoría de los países eh, latinoamericanos, en mmm, expresiones como pollo en vez de pollo y vaya en vez de vaya, pero también la pérdida eh, eos en lugar de ellos, por ejemplo, Pozo, en América, se diría pozo. También hubo una relajación de la R y fue sustituida por la L, elemento que aún subsiste en el español del Caribe. Por ejemplo, en muchos países del Caribe dicen burla y no burla. Virgen eh, y no virgen. Comprado. Y no comprar. En algunos países de Centroamérica, sobre todo del Caribe, esto es una pronunciación coherente. Ahora bien, el español de América no puede solamente verse su historia desde la aporte de los andaluces y los emigrantes europeos. No hay duda de la influencia del vocabulario de los pobladores indígenas de América en el momento de la conquista. Palabras como barbacoa, butaca, cacique, caibán, caoba, hamaca, huracán, loro, maíz, maní, piragua, sábana, tabaco, entre otros muchos, son voces antillanas taínas que se incorporaron en los años inmediatamente posteriores a la conquista y que hoy son y forman parte del léxico panismánico. Conforme fue avanzando la ocupación del territorio y por tanto el contacto con distintos pueblos, lenguas y espacios, nuevo vocabulario se fue incorporando al español en América. En el caso de los indigenismos nahuas, en palabras como aguacate, cacahuete, cacao, chicle, pizza, petaca, tomate, entre otros, o los del Quechua como Cancha, Coca, Cóndor, Llama, maje, Pampa y Vicuña. De ahí, la progresiva incorporación de ese nuevo léxico dan cuenta los diarios como los del Padre Bartolomé de las Casas y Domingo de Santo Tomás. Sin embargo, más allá del vocabulario, no está claro ni hay acuerdo sobre las dimensiones de la contribución indígena en el español de América para que se dé influencia de una lengua sobre otra no es suficiente ni la superioridad numérica ni la asunción de cierto caudal léxico, pues en ninguno de los casos se produce la interacción que hace posible la influencia en el contacto entre lenguas. La situación de desigualdad, la superioridad jerárquica de los computadores, y las guerras que dieron lugar a la desaparición de los pueblos enteros no son factores favorecedores del contacto lingüístico. Imagínense cuánto más enriquecido hubiese sido el español si estas comunidades no hubiesen sido destruidas. Pero por otra parte, la necesidad de comunicarse con los pobladores de América hizo que, como parte de la misión evangelizadora y castellanizadora que el gobierno español delegó en la iglesia se si ordenara a los misioneros aprender las lenguas indígenas cuando se habla de encuentro creo que nada más ejemplifica este proceso que esto que acabo de decir los curas los padres que tenían la misión de evangelizar y castellanizar el nuevo mundo Tuvieron que aprender las lenguas nativas. De ahí la creación de tempranos vocabularios, diccionarios y catecismos en lenguas indígenas como el vocabulario general de la lengua de Perú y la gramática quechua. Eh, libros, publicaciones que evidentemente formaron parte de la historia o forman parte de la historia del español de Latinoamérica. En la actualidad se habla de la posibilidad de que durante un largo periodo existiera una interlengua en la que los patrones nativos se superponían al español, pero que ni salió del grupo ni dejó huella, huellas en el español como lengua materna. La interlengua funciona como un pinguín o lengua de supervivencia que nadie tiene como lengua materna, los famosos, digamos, dialectos. Para que las variedades indígenas penetraran totalmente en el español, tuvo que darse un cambio sociolingüístico y demográfico que permitiera el verdadero intercambio entre hablantes y los prestigiaras sociales. De todas las lenguas indígenas, las que ha tenido mayor influencia en el castellano son el guaraní, el náhuatl, el maya, el quechua y el aymar. Además de esta herencia nativa, la llegada masiva de esclavos africanos a las costas americanas, especialmente a las zonas del Caribe y de la costa oeste, dio lugar durante un tiempo a la existencia de un afroespañol, la lengua bozal que desapareció completamente. Sin embargo, ya en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, se pueden encontrar en la literatura villancicos eh, canciones y representaciones teatrales en las que se imitaba una, una habla afrohispánica, como en el siguiente fragmento de un tipo de composición llamada Negrito que escribiera Sor Juana Inés de la Cruz. Decía Sor Juana Inés de la Cruz: Ah, 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 que la reina se nos va, uh, 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 que no blanca como tú, mi pañón que no sabuena que ella de sí son molena con la sole que mira. cantemos pilico que se va las reina y dalemos puro una noche buena. Iguale yolale flacico, de pena que nos dejas kula a puro las negras. El hecho de que fueran los portugueses los que se encargaran de la trata de esclavos es la razón de que sea el portugués la base del palinquero y el papiamento. Dos criollos afribéricos hablados en Aruba, Donaire y Curazao el primero, y en Palenque de San Basilio, Colombia, el segundo. De manera que lo africano, lo nativo y lo castellano, fundamentalmente lo de, And de Andalucía, lo andaluz, dio lugar al entorno hispano del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX latinoamericano. Los dialectos del español de América pueden establecerse sobre todo en, por, regiones, ¿eh? por regiones. Muchos de ellos están en lo que se habla en México, en lo que se habla en Argentina, Uruguay, lo que se habla en El Salvador y lo que se habla en toda la zona del Caribe. La colonización no se dio por grupos, fue vasta, se extendió a toda la América insular y en ella se hizo rica, fluente y diversa. El origen del español de América y su riqueza cultural, su diversidad total, tiene que ver con la historia de el, del propio español como un todo. Ninguna de las variantes son malas ni algunas variantes son buenas. El español es uno solo y sobre todo el español de América es el que más se habla, el que más entiende, el más rico, el más diverso. Hablar de que un español es correcto y que el otro es incorrecto es negar la propia esencia del idioma y darle importancia a cosas que no lo merecen. El español que hablamos es tuyo, es mío, es de todos. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. Hasta la vista, nos vemos pronto. Gracias.